0: Velkommen til Aksjekaffe oppsummert med meg, Ida Hunvebakke. Dette er jo den podden der vi tar et lite blikk på markedet og ser hva som skjer for tida, enten i en sektor eller i markedet generelt. Og I dag skal vi snakke nærmere om renter. Og dagens gjest er Marianne Stoltenberlin, som er porteføljeforvalter hos Odin og jobber med renter. Velkommen til deg. Takk for det. Hva er det som skjer i rentemarket for tiden? Det er en del, er det ikke? Ja, altså det viktigste som har skjedd
1: denne uken, det er vel rentemøte i den amerikanske centralbanken. Fed, og annonseringen av rentepeslutningen der, og, og renteutsiktene fremover. Det her kom onsdag kveld, eller i alle fall var det kveld her, og nå signaliserer Fed renteoppgang med bakgrund i inflasjon godt over inflasjonsmålet som de har på 2% och og sett starkt arbetsmarknad. Mm. Så var det såna att Fed i behöll nollräntan denna gången, men det ger nå klare signaler om att de vi stramme till i penningpolitiken och höjer räntan på det nästa mötet som kommer i mars. Och det förväntas också att Fed funds räntan ska ökas ytterligare i löpet av året.
0: Mm. Kan du forklare litt, for det er sikkert mange av lytterne som har hørt ordet Fed, det dukker jo opp uh, mye, men det er ikke alltid det er litt liksom sånn som sier hvorfor er dette så viktig? <laughs> kan du si lite om det?
1: Ja, de, eh, nu er det sånn at den amerikanske ekonomin. det er jo verdens och og, og det den amerikanske sentralbanken Federal Reserve gjør i pengepolitikken, det har stor betydning for rentemerkere i, i resten av verden, og, og også for finansforbanken. Uh, markedene for øvrige, ikke minst uh, aksjemarkedet. Mm. Mm. Så det som skjedde etter at, um, at Fed annonserte det här så, så steg markedsrentene, og, og aksjer falt også noe. Så det betyr att at markedene ble eh, noe overrasket over graden av innstramning. Eh, så for hvis alle informasjonen var kjent og priset inn på forhånd, så ville det jo egentlig ikke bli noen markedsreaksjon. Men eh, det ble här gjort veldig klart at nå setter Fed i gang eh, med det som egentlig er en normalisering av for det er jo en unormal situasjon vi har hatt med, med null rente og, og så stimulerende pengepolitikk gjennom pandemien.
0: Mm. Kan du si litt om sånn bakgrunnen for hvordan og hvorfor de handler som de gjør? Hva det de ser på, og hva er liksom tiltaket eller målet med de endringene og justeringene de gjør?
1: Ja, eh Fed har de har et, et todelt mål for pengepolitikken. Eh, den ene delen er inflasjonen. Eh, da skal de, har de et et mål for at den skal ligge rundt 2 og sikre egentlig stabilitet i prisen, da forutsigbarhet et, et forutsigbart prisnivå rett og slett. Mm. Eh, og den andre delen av målet deres det er at arbeidsmarkedet skal være, være på ønsklig nivå også. Så mm. det de sa nå da, at inflasjonen har vi jo sett over tid at den har vært i höjsta läge och egentligen en, en grund til, til bekymring for för flera centralbanker. det har det varit fokus på en stund, men så har man man på att arbetsmarknaden skulle komma sig på benen igen etter, etter pandemin, at den inhemska hämtningen skulle komma lite vidare så att man rätt och slätt kan tåla en ränteuppgång Så nå nu Fed att att där är vi och så sätter de i gang med att og hever renten i, i mars. Og så er det også andre tiltak som, som sentralbankene kan gjøre da, for å stramme inn i pengepolitikken.
0: Mm. Og så forstår jeg at det er, i forkant så skrev du til meg at det er blant annet, de kan drive med det som heter kvantitative lettelser, eller utfasing av verdipapirkjøp. Kan du fortelle litt om det tiltaket, og eventuelle andre tiltak de har, Ja som liksom blir kommet eh... inn? Ja, innstramninger da.
1: <laughs> ja, fordi det de har gjort i en periode nå for å, for å hjelpe til å stimulere økonomien, er det ene er å sette ned rentene til, til null, eh, men så har man en annen form for stimulanseøkonomien, eh, som kalles kvantitative lettelser, det er rett og slett verdipapirkjøp. Og da har den amerikanske sentralbanken kjøpt store mengder obligasjoner i markedet. Det er først og fremst statsobligasjoner, altså... Obligasjoner hvor det er den amerikanske staten som låner penger, men det er også noen kredittobligasjoner, hvor det er ulike typer selskaper som låner penger gjennom obligasjonslån. Mm. Så det her har centralbanken har vært inne og, og köpt i markede. Og det har bidratt til å presse opp prisene på denne typen verdipapirer. Det er jo et tilbud og etterspørsel, rett og slett. Og i rentemarkedet så er det så sånn at når kursene går opp, så betyr det at rentene går ner. Så når Fed har kjøpt lange obligasjoner, obligasjoner med lang løpetid i markedet, så har de bidratt til å presse de lange rentene ned. Mm. Men nå vil de også stramme inn der. Altså nå skal de fase ut disse kjøpene av verdipapirer i mars i år, og etter vart vil de også begynne å redusere beholdningen. Og det vil da bidra i motsatt retning, altså til å dytte prisene ned på de obligasjonene og rentene opp også på lange renter. Dette er, spiller større, større rolle for lange renter, mens styringsrenten det, det er en, en kort rente som får direkt effekt. Vi har sett at tiårsrenten har steget betraktelig gjennom det, det siste året også.
0: Ja, det är en amerikanske tiåringen som jeg trodde må innrømme det. Første gang jeg hørte om det, så trodde jeg det var en sånn du vet at man har sånn målperson, eller personer som skal se si noe om liksom, den jevne amerikaner, eller liknende, at det blir sånn ti år gamle jessa, eller noe sånt, men det er altså en rente.
1: Det stemmer, det, ja. Nei, det er, ja. Det er litt sånn markedsjargong, rett og slett. Så, så den amerikanske tiåringen, det blir jo kalt verdens viktigste rente, og påvirker også lange renter i andre land, ikke minst i Norge, da, hvor utviklingen i USA... Altså norske tiårsrenter følger, følger veldig det samme mønstret som det den amerikanske tilsvarende renten gjør. Så, så i alle fall så er det sånn da at Fed, de påvirker både de lange rentene gjennom nedtrapping av, av verdipapirkjøp og etter hvert reversering. Og så påvirker de også de korte rentene gjennom å sette opp Fed-fønsterenten, styringsrenten. Mm,
0: mm. Og det som... Er, er jo at renteoppgang det fører til aksjenedgang som kanskje noen eller mange har fått med seg da, på sin egen aksjesparekonto eller hvor de måtte være. Går det an å si noe om denne effekten slasj
1: Ja, det vi ser nå er at at den litt kraftigere renteoppgangen som vi har, har sett da det har ført i motvinn i aksjemarkene og at i 2022 så langt, så har det vært ganske rugglet da. Um, mm. Så det er jo flere elementer som bidrar til det fra et rentesynspunkt. Det, det, er, det ene er at det er dyrere for selskapene å låne penger fremover til, til det de, de trenger å låne i, ja, i bank- og, og finansmarkedet. Um, men så har det også den effekten at verdsettelsen av selskapene uh, i ulike verdsettelsesmodeller den får seg en knekk når diskonteringsrenten blir høyere. Mm. da blir nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene lavere og det slår jo spesielt hardt ut på selskaper hvor det er priset inn mye vekst fremover slik at en stor del av kontantstrømmene kommer inn i fremtiden ja. Så vi setter her på spesielt selskaper i teknologisektoren da, at det har vært, vært kursfall og det er noen selskaper som har vært ganske høyt priset i alle når du ser på tradisjonelle verdsettelsesmetoder
0: Akkurat sånne beregninger og lange renter og sånt det er en litt sånn komplisert materie hvis det, og sånne ting du egentlig bare må lære deg selv da ja, så er det ikke alltid det här
1: så, så helt straight sammenheng heller. Det har varit en del andre ting under pandemien som har spilt in. og vi har jo ikke så mye erfaring med, historisk da, med nullrenter og, og det der at det er gratis å låne penger. Så, så det har nok gjort att man ikke nødvendigvis har kunnet bruke de tradisjonelle verdsettelsesmetodene så, så enkelt som i tidligere perioder da.
0: Nei, jeg husker fremdeles, liksom, eller foreldrene mine forteller fremdeles om da det var 16 prosent rente på boliglån når jeg var liten for eksempel, og det er ikke så mange år siden, sånn Nej,
1: Nei, så, og det var jo, på den tiden så trodde man jo ikke at liksom, det her med negative renter, det var veldig vanskelig å forestille seg,
0: og, men nå har vi vært der da. ja. Hva er det som skjer eh, litt i Norge da? Det er jo, her har vi sikkert, få, det er sikkert mange som har fått med seg at eh, renta her i ferden må gå opp også her. Ja, eh, det har vært eh, to
1: renteøkninger allerede fra Norges Bank. Her også ble det jo kuttet til null eh, da pandemien eh, traff oss. Eh, men eh, i høst så hevet altså Norges Bank to ganger, en kvart prosentpoeng mer gang. Så styringsrenten den ligger nå på 0,5 prosent. Og så varsler sentralbanken at neste renteøkning kommer i mars. Og i det norske rentemarkedet så priser man nå inn at det skal være kvartalsvise renteøkninger fremover. Så altså en, et prosentpoeng i økning da, totalt i løpet av 2022. Mm. Og, og i så fall så vil styringsrenten bli liggende på 1,5 prosent ved årets slutt.
0: Mm. mm. Hva er det som allredig är gjort och vad liksom ligger i prognoserna framöver. Eh, centralbanken kommer ikke med några nye prognoser på det
1: rentemötet som de hade i förra vecka. Eh, de har huvudmöten i i mars, juni, september og december. Så då kommer de med nye anslag för ekonomin. Så, så den rentebanen som de som nu den gällande, den den er, var den som blev laget i i desember, mm. så, så sånn sett så er det ikke helt oppdatert til de anslagene, og man får nok mer informasjon i, i mars da når de kommer med en pe ny pengepolitisk rapport, men de har lagt opp til jeg tror det er så langt så er det vel lagt opp til tre rentøkninger i år, men markedsforventningen er nok at det kommer til å, til å bli fire da, så får vi se da hva de faktisk kommer med i prognosene
0: sine. Og så er det jo mange som det viktigste folk er jo å vite hvilke konsekvenser det får for hver mannsens økonomi, da. Kan du si noe om det? Ja, eh, nå kommer jo
1: innlånskostnader for bankerna til å øke eh, i takt med renteøkninger fra sentralbanken. Og, så de vil følge etter og sette opp rentene de også. Så er det jo ikke så godt å vite akkurat når det kommer, men når det er lagt til grunn så jent og trutt med renteøkninger fremover, så så må jo detta her slå ut på lånekundene og medføre økte ut, altså renteutgifter for de som har lån. Og så blir det väl etter hvert litt mer rente på konto for de som har penger i banken.
0: Ja, jeg har snakket med tidligere gjester om vad det kanske kan få, siden det er så tett sammenheng da, mellom aksje, aksjesparing og renter og lignende, om det kan få potensielt flere til, og da gå litt mer over til typ sparekonto hvis rentene blir mye høyere der på sikt på grunn av disse renteøkningene så det er jo spennende å følge med på da.
1: ja, det blir jo selvfølgelig et mer attraktivt alternativ hvis du får litt granjente, når det ikke har vært noe å få på konto så,
0: så er jo ikke det så, så veldig spennende sparealternativ, men det er, det er trygt da. Mm, mm. det blir veldig spennende å se fremover men apropos fremover eh, hva skjer fremover for eksempel til neste uke og i lenge perspektiv ja, så er det
1: eh, første fredag i måneden da, neste uke, og da, da er det et viktig nøkkeltal som kommer fra, fra USA eh, for arbeidsmarkedet. Non-farm payrolls, eh, antall skapte jobber i arbeidsmarkedet utenom landbruket. Mm. Eh, så det blir sett på som et väldigt viktig nøkkeltal, så er jeg litt usikker på om det fortsatt er det aller viktigste. Og i det siste så har jo inflasjonstall også fått veldig mye oppmerksomhet. Men i alle fall så er det et, et, et tal som mange eller de fleste markedsaktører følger nøye med på, og som sier noe om status for realekonomin i USA. Og det igjen en jo noe for hvordan den amerikanske sentralbanken vil agere fremover.
0: Er det så, litt sånn forenklet, betyr det at dess flere som er i jobb, dess mer kjøpekraft får de? Er det så, er det liksom sånn det henger sammen, siden dette er så viktig?
1: Ja, det falt jo veldig mange jobber, mange, mange falt ut av arbeidsmarkedet da pandemien kom. Da. Så, så det har drevet seg mye om å få dem tilbake igjen og få på arbeidsdeltagelsen. Og, og nå er det et veldig stramt arbeidsmarked i USA, og det, det ser vi jo i og for seg i, i Norge også, at det er, det er vanskelig å få, få fylt arbeidsmarkedet. Uh, Jobber i i alla fall med relevant uh, arbeidskraft. så, så det säger ju något om vårt stramt arbetsmarknad är egentligen och det igjen kan betyda något för lönesväxt och så i vidare rekke inflationen så, um, mm. så det det ger mig om, ja. uh, om status och och vad man kan förvänta sig fremover.
0: och produktivitet i bedriften uh, för exempel också uh, ja mange? ja, <laughs> mm. ja. Er det andre ting att fylla med på framöver du har jo noen
1: overordnede temaer som har stor betydning. Pandemien, vi, vi er jo ikke ute av den, og, og hvordan den utvikler seg vil bety mye for i alle fall realøkonomien, men også finansmarkedene. Ja, om vi kan åpne opp videre og normalisere mer, eller om pandemien vil ta nytt forløp som innebærer nye nedstengninger og, og nye runder med smitteverntiltak. Så det, det er et, et moment som har stor betydning. Så jeg nevnte inflasjon da, Där är det usikkerhet om den vill hålla sig hög eller om, om du vi har en del såna effekter som faller ut och gör att det kan kan synka men det vill i alla fall få stor betydning för renteutvecklingen framöver. Mm. Och så har vi den med geopolitik då. Eh nu det ju först och främst Ryssland och Ukraina situationen som är eh ja, väldigt ja. mest prick här men du mm. har ju också Kina och Taiwan som är ett osäkerhetsmoment framöver och Och det det är lite så sånn när man sitter vid ingången till ett år så vet du aldrig vad som blir de de stora temana. Så jag tyckte det är spännande det också att också läsa igenom tidigare såna års uppsummeringar och sånt jag skrivit där för att du ser att det du satt och tänkte med starten av året som var de viktiga tingena, det, det kom eftertidig in som inte var var så lätt att förutse. Så får se. jag
0: jeg tror ikke i januar 2020 hadde jeg ikke forventet at jeg skulle sitte liksom år to på hjemmekontor, for eksempel. Uh, ja. <laughs> Nei, det er noe med det.
1: Så, så, så man vet jo ikke. Det, ikke. det er ikke den kjente informasjonen som slår mye, da. det er det, er det som, som ikke er ventet.
0: Nei, det er en god oppsummering, og en god oppsummering for den episoden også. Det har man litt å følge med på. Uh, så tusen takk for at du kom. Det var bare hyggelig. Så høres vi igjen allerede på tirsdag. Moderne medier.